0: Quantas mulheres nós tivemos aqui esse final de semana, recebemos muito, não foi? Foi um tempo muito bom, muito glorioso e eu creio que essa noite vai ser a continuidade daquilo que o Senhor já começou a fazer nesse tempo para nós, mas agora os homens também vão poder receber, não é assim? Nós como família vamos ter uma noite gloriosa aqui, eu creio que a palavra de Deus vai nos alcançar, vai nos transformar, como já foi dito pelo pastor. Quero também honrar e agradecer a vida do pastor, de Dalila... É, dessa equipe maravilhosa que tem me recebido com tanto cuidado, um carinho Dizer para a Sônia que foi uma honra compartilhar com ela esses dias, né? Estar com ela aqui é, nessa conferência Honrar a vida dos meus pastores, pastor Eliezer Rodrigues e mama Georgia Sou ovelha do pastor Eliezer e eu quero honrar a vida dele aqui Dizer para você também e honrar também a vida da minha família Eu sou casada há 24 anos Uh, eu e meu esposo temos dois filhos, o Felipe e a Ana, um com 22, outro com 19 anos, estamos morando em Taubaté há quatro meses, estamos há pouco tempo ali em Taubaté, é, mas eu sempre quando estou na itinerância, viajando... Eu gosto de começar as ministrações fazendo uma menção honrosa a eles Porque honra, amados, é um princípio que mantém as portas de Deus abertas para você Amém? Nós não conseguimos fazer nada sozinhos, nós não chegamos em lugar nenhum sozinhos Nós precisamos reconhecer e sermos gratos às pessoas que Deus tem colocado na nossa vida Que facilitam a nossa, a nossa jornada Que nos abençoam, que nos liberam Que acreditam, às vezes, mais na gente do que a gente mesmo não é assim? Eu tenho esse privilégio de ter pastores, de ter uma família que incentiva, que apoia, que vibra em cada momento, que me abençoa para eu ir. A saudade é grande. O pastor de vez em quando me pergunta, e aí, como é que está a saudade dos filhos? No primeiro dia é folga. Tenho que confessar senão seria mentira, né, nas primeiras 24 horas dá aquela folguinha, sabe, tipo, puxa vida, eu não fiz nada hoje, não fiz almoço, tô de folga, mas 48 horas depois, a saudade começa e eu vou te dizer, nos últimos dias de aula, a saudade já tá pegando mesmo, O coração já tá assim ó, eu preciso ir embora para casa, mas existe uma graça, existe um, um suporte de Deus para a gente fazer aquilo que foi chamado para fazer, amém? Então, nesses próximos dias, vocês são minha família. Amém? E nós vamos viver coisas extraordinárias da parte de Deus Sabe por quê, amados? A palavra de Deus, ela não é uma represa Ela é viva, ela é eficaz, ela está em movimento Ela está sendo liberada para trazer cura Para trazer vida, para trazer paz em nossas vidas Paz na nossa mente, nas nossas emoções Nós precisamos estar empolgados com a palavra, amados Nós não podemos tomar a palavra como eu já sei, eu já ouvi, eu conheço Nós precisamos ler a palavra palavra como se fosse a primeira vez, ainda que seja o texto mais conhecido, ainda que seja a história mais conhecida, você precisa celebrar a palavra, porque embora seja algo que talvez a sua mente conheça, eu posso garantir para você que Deus está fazendo algo novo, porque Deus está se movendo, Deus está trabalhando a nosso favor, você está animado com isso? Aleluia! Hoje de manhã a Sonia preparou uma palavra para nós, ela empolgada com a palavra, com o que o Espírito Santo está fazendo na vida dela, nessa liderança que ela está é, atuando, nesse momento dessa liderança que ela está atuando lá em Campina Grande, ela compartilhou sobre uma palavra, eu acho tão maravilhoso como Deus ele vai... É, Trazendo significados para o ano Eu considero a virada do ano um momento muito importante Porque Deus libera notas no nosso coração Ela falou sobre o tempo de comunhão, o tempo de mesa O tempo de estar com o Senhor O tempo da dependência de Deus, de ouvir Deus E isso se encaixa perfeitamente com aquilo que Deus falou O meu coração na virada desse ano É tão interessante que no ano de 2019 para o ano de 2020 na virada do ano, no dia 31 de dezembro, o Senhor disse para mim que esse é um ano extremamente difícil e desafiador. E foi justamente o ano que começou toda essa questão que nós vivemos da pandemia. O Senhor está sempre se antecipando. O Senhor não nos deixa pegos de surpresa. Deus está sempre comunicando algo, porque a vontade de Deus é que você esteja forjado por dentro para que quando as coisas aconteçam, você não seja pego de calça curta. Você conhece essa expressão? Você seja preparado, alimentado, bem é, 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 forjado, mesmo, com armas corretas. E a palavra que Deus colocou no meu coração para esse ano foi a palavra de preservação. E desde o começo do ano eu tenho percebido essa nota de preservação, que tudo tem a ver com o que foi dito aqui nesses dias. A preservação, amados, ela tem como definição a conservação de algo exatamente no seu estado original, manter em ótimas condições, certeza de que algo será mantido, é, preservado, estado que não se altera por influência do tempo ou das circunstâncias. Oh, aleluia! A palavra preservação, ela traz para nós um sentido de guardar, proteger algo que não vai mover, não vai mudar, independente do que vai acontecer do lado de fora, Deus está nos chamando para um tempo de preservação, de conservação da presença dele, da palavra dele, da voz dele, do tempo com ele, eu não sei se vocês aqui comem ou se conhecem bem é, algumas conservas. Uma muito comum, eu acredito que no Brasil inteiro, é o picles. Aqui também tem. Você geralmente vê no supermercado dentro de um pote. E o picles nada mais é do que o pepino. Mas sabe, o pepino, quando ele é colocado lá em cima da mesa ou dentro de uma cesta lá de legumes, em dois, três dias ele está murchinho. Ele não suporta bem o calor, ele desidrata, ele estraga. Quantas donas de casa que podem atestar isso? Mas bota ele na salmoura, que ele dura um ano. Você está aqui? Bota ele em um ambiente de preservação, que ele não vai se deteriorar. Deus está nos chamando para nos colocarmos em um lugar de preservação. Entra nesse pote da graça. Entra nesse ambiente onde você fecha a tampa e você fica preservado de um lugar de alimento, de sustento, de fé, de paz, de alegria, de convicção. Nada te abala, nada te move desse lugar. As coisas externas não mudam quem você é. Mas se você, amados, abrir o pote, abrir a tampa. Ainda que a salmoura esteja ali, ainda que ele, aquele ambiente esteja ali, se você tira o que está lá dentro e expõe ele a coisa comum, ele não dura muito tempo. Então Deus não está nos chamando para nos isolarmos, Deus não está nos convidando para ficarmos fora do mundo no sentido de nos expormos a pregação e à exposição das pessoas para que elas possam ouvir da palavra. Mas nós não podemos deixar que as circunstâncias lá de fora influenciem a gente a ponto da gente perder o que nós devíamos preservar. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você está escutando, cuidado com o que você está emprestando o seu coração, cuidado com alguns sentimentos que podem remover sementes poderosas que estão sendo lançadas no seu coração. Você é guardião da palavra. Amém, queridos? Amém mesmo? Mateus 26, 29, hoje é uma noite de ceia e eu quero começar desse texto, eu vou ler muitos textos. Então, se você preferir, você pode anotar e conferir na sua casa é, a respeito de, dos textos. Amém? Você pode só anotar e conferir para que a gente possa acelerar um pouco. Mateus 26, 29 diz, e digo-vos, desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até o dia que hei de beber com Perdão, que hei de beber novo convosco no reino do meu pai Jesus está dizendo sobre a ceia, sobre o suco da, da videira, o suco da uva, da ceia ele está dizendo, eu estou fazendo uma promessa com você eu estou entrando em um acordo com vocês eu não vou tomar mais o suco da videira até aquele dia glorioso que a igreja estará comigo nos ares o que Jesus está fazendo, amados, é um acordo de preservação conosco. Jesus esteve nessa terra e ele andou durante 40 dias arrebatado aqui. Mais de 500 pessoas o viram e testemunharam daquilo que Deus havia feito nele, a glorificação do seu corpo. Ele comeu pão, ele comeu peixe, ele andou com as pessoas, mas ele não tomou o suco da videira. Porque isso está guardado para aquele dia glorioso que a igreja vai ser arrebatada e nós vamos ceiar com ele nos ares. Deus nunca vai nos dar um comando, Deus nunca vai nos propor algo que Ele mesmo já não fez e não experimentou antes. Todas as coisas que Deus está propondo para você, Ele provou nele mesmo que é possível você fazer. Jesus está se preservando de tomar o suco da videira de ceia até aquele dia, porque Ele está em uma aliança comigo com você. Nós temos algumas coisas na nossa vida, quando nós olhamos para a Bíblia, toda a Bíblia é um livro de preservação, de vida, de princípios, de valores, de família. Você está aqui? Mesmo? Se tem algo, queridos, que está em jogo nesses dias, é a degradação da sua família e é seu papel preservá-la. Aquilo que o diabo quer roubar não é a sua posição de crente, porque ele sabe que ele não tem mais jeito de fazer isso. O diabo não vai chegar para você dizendo que Deus é uma fraude, é uma mentira, porque ele sabe que ele não vai te convencer. Verdade ou mentira? Mas pode ser que ele roube do seu coração coisas preciosas que vão preservar você numa caminhada de sucesso. Porque você não pode só ser um ouvinte da palavra, mas você precisa ser um praticante daquilo que você está ouvindo. Nós não temos problema de alimento. Muito alimento tem nos sido oferecido. 24 horas por dia você encontra alimento. A questão é, a informação tem virado revelação? O que você está recebendo agora aqui é uma informação. Se você não meditar nessa palavra, se você não ruminar, se você não perseverar, se você não preservar a semente que foi lançada no solo do seu coração, você não vai comer do fruto. Então o evangelho, aquilo que nós estamos fazendo aqui não é mágica É um processo, diga comigo, não é mágica É processo A palavra em provérbios, capítulo 4, verso 23 Provérbios 4, 23 diz Sobre tudo o que deve guardar, guarda o seu coração A palavra guardar aqui no original é natza Que significa preservar, manter, proteger Sobre tudo o que você deve preservar, preserve o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Preserve o seu coração a respeito daquilo que você está desejando. Hoje de manhã, Suani falava sobre nós termos amor por nós mesmos mais do que o tempo de qualidade com Deus. Mas tem gente que tem amor pelo carro, pelo emprego. Pelo salário, pela casa, pela esposa, pelo marido, pelo filho. Sabe que tudo isso é idolatria? Nós acostumamos a chamar algumas pessoas que adoram imagem de escultura de idólatras. E nós achamos muitas vezes que idólatras são aqueles, apenas aqueles que adoram imagens feitas de barro. Mas idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus da sua vida. Remove Deus no trono e coloca aquilo que você quer no trono. É em pessoas que dizem, eu não viveria se o meu filho morresse, eu não viveria se o meu marido morresse, eu não, seria o que, não saberia o que seria de mim se é o meu emprego. Pois enquanto essas palavras, essas confissões estiverem saindo da sua boca, Deus não está sentado no trono da sua vida. você está animado, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que ninguém em sã consciência deve desejar qualquer uma dessas coisas que eu falei, mas a gente só não vive sem Deus, a gente só não vive sem Deus, amados, a gente pode perder todo o resto, mas ele a gente não pode não porque no dia que nós crescermos e amadurecermos espiritualmente, nós vamos ter aquela convicção que Deus está nos chamando para ter, que ainda que eu morra, esse corpo pode morrer, mas eu estou vivo, eu estou com o Senhor. É só uma despedida, é só um afastamento breve, se meu filho, minha filha, meu esposo partirem, eles estarão com o Senhor. Eu vou sentir falta, eu vou sentir saudade, mas eu não vou morrer. Aleluia! está na hora de nós falarmos sobre isso está na hora de nós entendermos que essa vida aqui ela não determina toda a nossa existência nem mesmo todo o nosso propósito nós temos uma eternidade pela frente nós temos uma vida eterna pela frente sabe algumas pessoas, o meu estudo preferido aquilo que eu mais tenho me dedicado ao longo desses 13 anos de ministério é sobre escatologia Algumas pessoas pensam que quando elas morrem, elas vão dormir no sono profundo ou a vida delas zerou o jogo, que elas vão chegar como uns anjos esquisitos no céu e, e sem memória, com amnésia de existência e depois vão entrar num sono e vão dormir para todo sempre. A igreja romana, ela estabeleceu esse princípio de morte. De um sono profundo, de um descanso, de sonhos bons, ou de uma criança que morre e vira anjo. Quem é que já ouviu essa bobagem? Nem é uma coisa, nem é outra. Você é um espírito. Você não vai virar anjo porque você é um espírito. Você não vai dormir porque você está vivo em espírito. Sono é para o teu corpo. Seu espírito não fica cansado Você não pode chegar no céu com amnésia Porque Senhor, como é que eu vou receber um galardão Que eu não sei que eu mereço Olha, eu estou te galardoando Porque você foi obediente no seu chamado Que chamado? Olha, você está recebendo esse prêmio Porque você obedeceu a minha voz Obedeci o quê? Quem eu sou? Quem é você? O que, que eu estou fazendo aqui? Você está aqui. Agora, se você vai se lembrar, se você vai ser galardoado, se você vai ser presenteado a respeito das coisas que você obedeceu, a respeito das coisas que você fez, o Senhor também vai te lembrar dos seus nãos. Quando você trocou o que era eterno por aquilo que era passageiro, não zera o jogo, amados. O que você vai levar para a eternidade? O que você está construindo nesse tempo que você vai carregar com as suas mãos e vai estar frente a frente com Ele naquele dia glorioso. Você está aqui. Se as fontes de vida brotam do nosso coração, a preservação, a palavra chama a guardar aquilo que está jorrando para fora, mas também preservar aquilo que estamos colocando para dentro. Hebreus capítulo 12, verso 15. Hebreus 12, verso 15, diz assim, Tende cuidado, de que ninguém se privi da graça de Deus Parece uma coisa até tola, não é mesmo? Como alguém em sã consciência ia dizer Obrigado Deus, eu não quero a sua graça Pode passar para o próximo Não parece algo tolo? Hein, gente? Não parece algo que ninguém em sã consciência faria Se nós estamos clamando pela graça Só a graça A gente não diz assim? A graça me sustenta, só a graça de Deus na minha vida, se não fosse a graça de Deus. Você acha que alguém em sã consciência diria, não, obrigado pai, eu estou abrindo mão da graça, pode passar. Mas a Bíblia está dizendo, tem de cuidado que você não se prive da graça. E ele diz como? Deixando raiz de amargura brotando no seu coração e não só contaminando a você, mas a muitos. O que é raiz de amargura, amados? É quando a murmuração, a fofoca, a contenda... A, a maledicência no falar, ela coloca algo dentro de você, ela gera algo dentro de você e isso vai sair de você. Uma pessoa infeliz, uma pessoa amargurada, uma pessoa que está com um problema de relacionamento, ela não consegue ficar com a boca fechada. Ela tem a necessidade de contaminar pelo menos mais 10 pessoas. E geralmente ela é a primeira a resolver o problema... Ela fica bem com o problema e todos os outros nove ficam mal. Zero amém, meio amém. Sabe, a estratégia do diabo é dividir, porque quando ele quebra, quando ele divide, ele enfraquece. A estratégia do diabo dentro da sua casa é quebrar a comunicação. A primeira coisa que é afetada quando nós temos um problema é o falar. Quem é casado aqui? Quem pode testificar que eu estou falando a verdade? A primeira coisa que é afetada quando temos um problema é a comunicação. Porque se não resolvemos o falar, os pensamentos vão dar ocasião ou, ou lugar a sugestões de coisas que não são reais. Mas é assim no casamento, é assim na amizade, é assim no trabalho, é assim na vida. O diabo sempre vai gerar na sua mente uma fotografia de algo muito mais tenebroso do que de fato está acontecendo. Para que você confesse aquilo que ele está apresentando como uma fotografia. Porque você vai falar aquilo que você está crendo. Você está entendendo? Você está recebendo algo? Tende de cuidado. Quando você perceber que o seu coração está amargurado, resolva. Trate. Limpe. Capine, exponha, seja maduro, os mais maduros são os primeiros a pedir perdão. Não se sinta humilhado em pedir perdão, só maduro pede perdão. Não se sinta, é, 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 não tenha aquela preciosidade por juízo próprio, justiça própria. Mas é fulano que está errado, eu não vou lá, eu não vou ceder. Isso é orgulho, isso é soberba, só vai fazer mal para você. Raiz de amargura vai entrar no seu coração e lembra da tampa? Lembra da tampa do pote? Você abre a tampa do pote e deixa contaminar. A coisa externa vai começando a contaminar. E aquilo que era para viver e ficar preservado, começa a deteriorar muito mais rápido. Não abra a tampa do pote. Diga comigo, eu vou manter o pote bem fechado, podemos ver a vida de Sansão, aqui não se deve pregar muito sobre Sansão por causa de Dalila, né? mas não é o caso, amém amados, nós podemos ver a vida de Sansão. Lá em Juízes, capítulo 16, nós vemos Sansão lutando contra os seus inimigos, contra o povo de Israel. Ele era um nazireu, ele era alguém que foi separado para lutar a favor do seu povo. Mas ele vai cair nas mãos de uma mulher que vai induzi-lo ao erro, vai induzi-lo a algo que ele não podia fazer. Lá em Juízes, no capítulo 16, nós vamos ver algo. Nós vamos ver que Sansão não guardou a palavra liberada por sua mãe. Desde o ventre separado, desde o ventre alimentado de uma forma específica, desde o ventre instruído. Quando errava, era acolhido e dizia, meu filho, cuidado, meu filho com tantas moças aqui, por que você está indo buscar na aldeia vizinha? Meu filho, por que você está agindo assim? Da mesma forma, queridos, conselhos sábios têm passado perto de você todo dia, não os despreze. É Deus levantando pessoas para manter você preservado. Um dos versículos mais tristes para mim que tem na Bíblia é quando Sansão, mesmo depois de ter entregado aquilo que era um segredo entre ele e Deus, e é traído e tem as suas forças retiradas, a Bíblia diz lá nesse capítulo de Juízes 16, que ele levantou como ele fazia sempre e ele foi lutar contra os inimigos. Mas está escrito assim lá. Mas Deus não era mais com ele Em algumas outras versões que até traz mais profundidade diz E Deus havia se retirado dele Eu fico pensando, amados Que está ligado com tudo isso que nós temos ouvido da parte de Deus Como uma instrução preciosa para nos preservar durante todo esse ano Ele podia ter perdido cabelo ah, ele podia ter perdido o desejo é, é, de se relacionar com uma mulher que não era a, a, a mulher idônea para ele Ele podia ter perdido muitas coisas, até mesmo a batalha Mas ele não podia ter perdido a presença de Deus Porque quando ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu tudo Quando Deus se removeu, quando a presença de Deus se ausentou dele Então não restava mais nada Não tinha mais nada nós não podemos considerar outras coisas mais preciosas do que a presença em nós. Amém, queridos? Nós já estamos caminhando para o final. Josué capítulo 1, verso 5 a 9. Meu Deus, eu falo mais do que o tempo me permite dizer. Mas vai dar tudo certo, amém? Josué capítulo 1, verso 5 a 9. Vamos ler juntos? Josué capítulo 1, verso 5 a 9. Deus está nos instruindo para um ano de sucesso. Deus está nos instruindo para um ano de preservação. Você não vai quebrar. Você não vai falir. Você não vai se ausentar da presença de Deus. Você não vai perder seus filhos. Você não vai perder seu cônjuge. Você não vai perder sua alegria. Você não vai perder sua saúde. Você não vai perder o seu chamado. Você não vai perder o tempo e o modo de Deus na sua vida. Porque o Senhor tem nos levantado, nos reunido para ouvir instruções que vai nos colocar num pote de preservação. Se nós guardarmos essa instrução, se nós protegermos esse lugar, então independente do que vai acontecer do lado de fora, nesse lugar a gente está num lugar protegido, a gente está nessa salmoura. A gente está nesse ambiente que vai nos conservar, que não vai deixar as intempéries, os problemas, as circunstâncias, as pressões virem mover o nosso lugar de proteção, porque nós estamos guardados, preservados, amém? Dalila está esperando um bebezinho e Israel está crescendo ali dentro do forninho, como a gente chama, mas sabe, existe um líquido amniótico Dentro da barriga dela, que é um lugar específico para um bebê ficar preservado. Se por alguma razão qualquer bebê perdesse esse líquido, ele perderia um lugar de preservação em vida. Ele ia precisar de ajuda para poder viver. Porque esse é o ambiente aonde ele está sendo alimentado, protegido, que ele tem oxigênio, que ele cresce. Você precisa identificar qual é o ambiente que você precisa estar nesse momento. Porque assim como um bebê, vai chegar uma hora, quando chega ali entre 40 semanas, que o bebê não tem mais espaço e o líquido já não é mais suficiente. Agora ele precisa expandir os seus pulmões e crescer, fazendo a respiração que você e eu bem conhecemos. Mas ao longo da vida, ele também vai precisar de lugares preservados, dependendo do nível de desenvolvimento dele. Quando ele nasce, ele não pode ser botado numa cama de casal. Ele precisa de um ambiente próprio. Vai chegar uma hora que ele vai crescer e o colchão de bebê não vai ser mais útil para ele. Ele vai precisar de uma caminha. E quando ele ganhar peso e músculos, aquele colchão fininho já não vai mais ser útil para ele, porque o estrado da cana vai machucá-lo. Ele vai precisar de uma densidade maior para sustentá-lo. Nós precisamos compreender o tempo e o modo. A Bíblia diz que o sábio compreende o tempo e o modo de cada estação, para que você esteja adequado no ambiente. Amém? Josué capítulo 1, verso 5 a 9 diz assim, Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O texto poderoso, ele vem me acompanhando há mais de 20 anos. A primeira vez que eu ouvi é, alguém falar que eu tinha um chamado específico de Deus para a minha vida, foi citando esse texto. Moisés foi o grande líder do povo de Israel e é considerado assim até hoje. É um nome que ninguém tem dúvida a respeito do poder de liderança exercida. Quando alguém pede, mesmo no mundo secular, alguém pede um exemplo de um grande líder bíblico, alguém vai citar Moisés. Moisés passou muito tempo com o povo, o povo confiava em Moisés, a face de Moisés brilhava gente, não era qualquer coisa. De repente Moisés morre e agora vem um menino, menino novo, foi estranho para o povo, o povo passou 30 dias de luto pela morte de Moisés. Agora eu quero te levar a pensar comigo, que às vezes a gente romantiza demais a Bíblia. A gente coloca a Bíblia numa coisa muito fácil, muito longe, muito distante de sentimentos, de preocupações, de pressões. Imagina você sendo líder do povo de Israel, depois de Moisés, aos seus vinte e poucos anos. Imagina, se coloca no lugar de Moisés, se coloca no lugar de Josué, perdão. Se coloca naquela posição de você olhar aquela multidão que tinha um grande líder e agora tem um menino dizendo, agora o negócio é comigo. Mas sabe, Deus sempre se antecipa. Antes de Moisés morrer, Deus falou com Josué que ele lideraria o povo. E Deus começa a reafirmar ainda em êxodo, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, eu sou contigo, forte e corajoso, eu não te deixarei forte e corajoso, fui eu que te chamei forte e corajoso. O que Deus tem falado com você ao longo da sua jornada, quais são as palavras que Deus sempre sopra em seu ouvido, te levantando e te lembrando para o que Ele te chamou? Ele continua dizendo, esforça-te, Deus chamou, Deus capacitou, mas tem um esforço, amados. Tem algo que você precisa fazer, tem algo que eu preciso fazer. Deus não trabalha com posição, Ele trabalha com proposta. Ele não impõe, Ele propõe. Eis é que estou propondo a vida e a morte, escolha a vida. Eu estou com você, não vou te deixar, mas esforça-te. Se alegra, não se deixa bater, tira essa cara de prejuízo. Não dá o gostinho para o diabo de uma cara almática. O diabo não merece a tua lágrima. Não dá para o diabo a informação de que ele está conseguindo fazer com você o que ele propôs. Confunda a mente suja daquele capiroto. Quando ele vier com propostas de tristeza, você fala, ha, 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 ha. Imagina a cara daquele nojento. Mas era para ela estar tá se descabelando? Era para ele estar tá andando de um lado para o outro? Era para eles estarem chorando? Por que, que eles estão dançando e celebrando? A vida deles está um caos. Eles acabaram de perder o carro, perder o emprego. Tem um diagnóstico de, de, de enfermidade grave. Por que, que eles estão correndo? Por que, que eles estão rindo? Porque você é um mentiroso. hahaha ha! Ha ha! ha, ha, ha. Eu não estou dizendo, queridos, que é proibido chorar, que é falta ou fraqueza. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente tem que aprender a rir mais do que chorar. É uma questão de equilíbrio. Você não precisa de fé para chorar. Você não precisa se esforçar para chorar. Mas para rir pelo espírito, você precisa. Não é expressão de fé. Passar a noite toda assim E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar? Como é que vai ser? Isso não é expressão de fé É mais fé quem deita e dorme Do que fica andando de um lado para o outro Seja esforçado Tenha uma posição de alegria Porque você fará este povo dar A terra que eu jurei Que eu prometi então somente esforça-te e tenha bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não aparte a boca, da tua boca o livro da lei. Antes medita nele dia e noite para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então... E só então farei prosperar o seu caminho e será bem sucedido Nós adoramos as frases feitas, amados Tudo posso naquele que me fortalece, pode mesmo Porque os versículos anteriores é Eu sei passar por prisões, açoites, perseguições Fui dado como morto, sei passar fome Será que a gente sabe tudo isso? Porque não é legal você dizer, eu posso tudo, se você não pode nada. Se o simples fato de o pastor, de repente, entrar correndo aqui, resolvendo alguma coisa e não cumprimentar você, é motivo para você ficar de mimiseira. Não adianta colar adesivo no carro, tudo posso, se você não está disposto a sofrer pelo evangelho. Da mesma forma que Deus está falando, eu vou te fazer herdar, eu vou te fazer entrar. Mas seja forte, corajoso, esforça-te, medita na palavra, não se desvie, não é o que você acha, não é o que você pensa. Pratica o que eu estou te ordenando, pratica a minha palavra, saiba o que dizer. O, a, a ordem de sucesso, amados, ela está atrelada a uma ordem de obediência. Quer ter sucesso na sua vida? Seja obediente à palavra. Romanos 8, 17, 18 diz, se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e corredeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Ele falou que ele foi perseguido, nós seríamos também. Você não deve se anular por conta de perseguição. Este é um ano que a igreja precisa estar preparada para perseguição. Nós estamos em um tempo de políticas... Nós estamos em um tempo de, de enfrentamentos, de princípios. Você precisa estar pronto. Você precisa estar firme. Você precisa estar bem posicionado. Você não precisa defender pessoas. Você não foi chamado para defender pessoas. Você foi chamado para defender princípios. No, no livro de Charles Caps, A Palavra de Deus e o Poder Criativo, ele diz, o mundo sobrenatural é controlado pela palavra de Deus. O mundo natural deve ser controlado pelo homem que profere as palavras de Deus. Eu vou repetir, o mundo sobrenatural, ele é controlado, e é governado pelo que Deus liberou como sua palavra. Mas o mundo natural deveria ser governado por aqueles que proferem a mesma palavra que Deus está dizendo. Sabe por que nós passamos dois anos debaixo de uma pandemia? Porque a igreja estava dividida. Simples assim. Se tivéssemos crido na mesma coisa, nos posicionado da mesma forma, isso não tinha durado um mês, quanto mais dois anos. Mas quando o medo entra, quando a incredulidade entra, quando todo tipo de lixo, tem espaço dentro da sua casa, nos seus ouvidos, nos seus olhos Você não tem como concordar em unidade Concordar em unidade, amados Não é só quando é favorável para você E aqui está o segredo, aqui vai o segredo Muitas vezes você vai ter que se mover quando a palavra diz Quando dois ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa O que a palavra está dizendo é de uma concordância por dentro Não é só aqui é um abrir mão do seu desejo e transformar o seu desejo em um desejo comum. Não é uma confissão contra C, contra V. Eu vi alguém falando, vou falar também e vou esperar que aconteça na minha vida. Fulano fala que é poderoso em Deus e Deus deu uma prosperidade para ele sobrenatural. Eu vou começar a dizer a mesma coisa. Não vai acontecer nada. Não é você levantar sua Bíblia e dizer eu sei o que eu sou, eu sei o que a Bíblia diz que eu sou, eu sei o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sei o que a Bíblia diz que eu posso. Ou eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Essas três frasezinhas, elas não têm poder de mudar nada na sua vida. A não ser que você saiba o que você é. Que você saiba o que é seu por direito. Você precisa saber, você precisa meditar de noite, quer dizer, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, vamos lá Quem aqui já teve problema na vida? Olha, tem gente que nunca teve, por favor, em nome de Jesus, eu queria pedir é, com o meu coração exposto para você No final do culto, você poderia gentilmente vir e impor as suas mãos sobre a minha cabeça? Você que nunca teve um problema Mas vocês que tiveram um problema junto comigo Quando você teve um problema muito sério Grave, principalmente problemas emocionais que envolviam a sua família Você dormia e acordava pensando naquilo? Sim ou não? Você passava e toda conversa que você encontrava com as pessoas que eram em comum no problema A gente podia falar de qualquer coisa, no final a gente ia dar um jeito de falar sobre a situação Sim ou não? Pronto, você meditar é quando um pensamento ocupa você, ocupa a sua mente, dia e noite. Se a gente sabe meditar em problema, por que, que a gente não sabe meditar na palavra? Se exponha a palavra, que seja o seu primeiro alimento, a sua primeira notícia, a sua primeira atualização de feed. A primeira imagem do seu dia. Deixa a palavra entrar no seu coração. Algo como Romanos 8. Eu sou filha, eu sou herdeira. Eu tenho uma herança. Eu não tenho falta. E durante o dia eu pensar no que é herança, no que é ser filha, no que tem no reino. Como vai ser a eternidade, do que nós vamos poder desfrutar. Como será que vai ser lá? Será que a gente vai comer coisas igual a gente come aqui? Como será que vai ser andar e de repente encontrar Deus? Oi, Deus! <risos> Medita. Pensa nas coisas que são do alto. De repente você vai se pegar lá, fazendo as coisas comuns, dando risada. E os outros vão achar, é meio doido. Pronto, você chegou no nível. O mundo não pode te achar normal. O Evangelho é loucura para o mundo. Se todo mundo tá te considerando um ser normal, tem coisa errada com você. Você devia estar tá dizendo. <risos> Que, que você está rindo? Você estava vendo TikTok? Não, eu estava imaginando quem ia ser meu vizinho na eternidade. Ai, ai. A pessoa dizer: Ai, se escrente. Chegar no médico e ele dizer: Como ele disse uma vez para mim, A sua filha tem leucemia. Tinha nove anos de idade. E a única instrução que veio no momento que eu ouvi aquela, aquela expressão foi, não fala nada. Eu puxei um baldinho do médico, botei tudo para fora, mantinha meu boca fechada. Nós fomos para casa, já com todos os laudos para ela entrar em tratamento no dia seguinte. Eu fui tomar banho e eu só chorava e eu falei, Senhor, me ajuda, eu preciso ser forte agora. E quando eu saí do chuveiro, meu esposo falou, sabe, eu tive uma, uma nota no meu coração. Isso não é para afrontar a nossa filha, isso é para afrontar você. Eu tinha, naquele ano, eu tinha pregado muito sobre cura, sobre a escola de cura, o centro de cura. Eu falei, pois é, ele falou, é. Voltei pro chuveiro. Eu falei, já presta atenção, ainda que a minha filha morra de câncer, eu vou pregar até o último dia da minha, filha, da minha vida que Cristo é aquele que cura. O que minha filha vai viver não muda aquilo que Deus é. Então, uma instrução, diga comigo, instrução específica. Chegou ao meu coração a respeito do que estava acontecendo e com o meu marido nós concordamos. E nós procuramos em Deus o que, que havia, qual foi o espaço para aquela enfermidade que de fato era, era real, era, era possível ver no corpo dela, os exames revelavam aquilo, por onde que ela tinha entrado. Deus nos revelou, a minha filha sempre teve muito problema com a alimentação, ela sempre se alimentou muito mal, chegou um tempo que eu cansei e deixei ela comer o que ela quis, e eu falhei no meu processo de insistir, e eu conversei com ela, o pai conversou com ela, e nós falamos, nós temos uma instrução para você, nos próximos 10 dias, nós vamos alimentar você com tudo aquilo que Deus nos mandar alimentar, e você vai obedecer, e você não vai comer o que você quer, você vai comer o que você precisa, para curar o seu corpo. E nós começamos debaixo de uma instrução específica, porque se a instrução fosse, leva ela no médico e toma tal remédio, a gente faria do mesmo jeito e teria cura do mesmo jeito. O, o segredo, amados, não é o que fizemos, é ser guiado pelo Espírito Santo para fazer e resumindo a história, dez dias depois, as petequias, as manchas roxas haviam sumido, o baço havia diminuído. E eu levei ela no mesmo pediatra que atendeu ela no primeiro dia. E quando eu cheguei com ela lá, falei, doutor, eu queria que você reavaliasse a Ana. E ele disse pra mim, reavaliar? Como assim? Você não levou ela na hematologista? Ela não começou a quimioterapia? Aí eu, não. E ele falou pra mim, você pode ter matado a sua filha. Aí eu falei, não. Aí ele começou a procurar o baço, estava bem grande, né, e não, não achava. Aí ele falou, vou mandar fazer um, um exame de sangue para a gente verificar. Aí eu falei, olha as petequias. Aí ele foi lá e não encontrava. Amados, por fora, eu estava bem firme, mas por dentro, eu me tremia todinha. Ele colheu o exame da Ana, era 11h17 da manhã. O exame ia ficar pronto ao meio-dia. Na hora que o enfermeiro botou o bracinho dela lá para colher o exame, aí eles desinfetam, né? passam aquele álcool, éter, amarram. Aí eu fui com a mão e pá, Pai, em nome de Jesus, é o Espírito de vida que governa o corpo da minha filha. Aí o enfermeiro virou para mim e falou, você acabou de contaminar. Que ele tinha limpado, né? Aí ele limpou de novo, tirou o sangue dela. Primeiro exame. Ela estava abaixo de 30 mil plaquetas. Significa que ela estava muito, muito grave. Nesse exame, 399.614 plaquetas. Nunca mais. Tem coisas que o diabo vai te dizer para saber onde é que está a sua fé. E se você acolher o que ele está te dizendo, os dias serão maus. Mas se você falar, você é mentiroso. E ainda que eu tenha que viver por isso, isso não muda nada, porque eu estou preservada na palavra. O meu pote está fechado. E aquilo que eu creio, aquilo que eu confesso, não vai se mover pelas realidades externas. As realidades externas vão ter que se curvar à realidade eterna. Amém, queridos? Então, como deve ser a nossa confissão? Você precisa confessar, Deus me ama. Eu estou crescendo em fé e obediência. Eu sou abençoado Eu tenho o favor de Deus por onde quer que eu vá Eu dou bons frutos Eu estou amadurecendo Emocionalmente e espiritualmente Algo de maravilhoso vai acontecer Comigo hoje e também Através de mim Deus está trabalhando a meu favor Ele me promove em tudo em Cristo Nele sou curado Nele eu tenho a lei do Espírito e da vida Operando em mim Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus A minha casa é lugar de paz e não de contenda eu tenho sabedoria eu sou filho de Deus, herdeiro amado, perdoado, não esquecido, não abandonado eu sou forte, corajoso eu vou realizar os planos de Deus viverei, não morrerei contarei os feitos do Senhor para terminar alguns conselhos práticos de como você fechar o pote, Ore em outras línguas, a oração em outras línguas edifica a sua fé, nós estamos vendo uma, uma igreja em construção, não é verdade? A primeira coisa que foi feita aqui foi o chão, você não começa uma obra pelas paredes, você começa pelo piso, a base, o fundamento então, o que é a edificação? É quando a, o fundamento está pronto, você começa a crescer. Você é salvo em Cristo Jesus? Você é cheio do Espírito Santo? Quando você ora em outras línguas, você está edificando a sua fé. Você está construindo um ambiente onde Deus está liberando coisas dentro de você. A cura. Para viver uma vida abundante, não depende só daquilo que Deus falou, porque a parte dele já foi feita. Mas observe os princípios de alimentação, de cuidado com o corpo, de sono, de exames clínicos e médicos. Não seja negligente, cuide da sua saúde bucal, da sua saúde ginecológica, da sua saúde sexual, da sua saúde mental da sua saúde física, faça exames, faça exercícios, se movimente, durma bem, faça reposição de vitaminas, essa é a nossa parte, para que você não dê espaço para o diabo vir nos afrontar, nós passamos dois anos sabendo que a diferença entre uma coisa e outra, é como, quão bem você estava, o problema não é o que vem contra nós, é como vai nos encontrar amados. Como está a tua imunidade? Como está a sua mente? Você é responsável por cuidar do seu corpo. O perdão é um dos princípios para que você não abra o pote. Se você não está andando em perdão, você vai interromper o fluxo de bênção na sua vida. Porque a falta de perdão faz com que as suas orações não sejam ouvidas nem respondidas. Faz com que você ande amargurado, faz com que você contamine a muitos, faz com que você se prive da graça. Por isso Deus nos estabeleceu um princípio, perdoe. Eu perdoei você quando você era inimigo. Você também não merecia o perdão de Deus, eu também não merecia o perdão de Deus. Ele nos perdoou, não foi? E ele diz, com o mesmo perdão que você foi perdoado, perdoe. Perceba, Deus não, não esperou a gente mudar para nos perdoar. Ele nos perdoou na condição que a gente estava. E o perdão dele nos constrangeu a mudança. E ele fala, agora faça o mesmo. Amém, queridos? Ande em uma vida de fé. A vida de fé chama a existência o que não está vendo, como se já estivesse vendo. A vida de fé, amados, não é uma vida de fato. Não é uma vida que celebra depois que tá vendo. Nós estamos crendo num púlpito preto. Nós estamos crendo. Pai, obrigado pelo púlpito. Ele vai ser preto. Ele vai ter duas bases. Obrigado pela mesinha que vai acompanhar. Não, eu não preciso ter fé para isso. É fato. Eu estou vendo. Mas eu posso crer por essa igreja cheia de ar-condicionado. Eu posso crer no carpete. Eu posso crer em câmeras, transmitindo culto para todas as nações. Eu posso crer no melhor ministério infantil. Eu posso crer em grandes equipamentos. Aquilo que naturalmente eu ainda não estou enxergando, eu posso celebrar. Quando chegar, a gente vai falar, obrigado pai, porque a gente já sabia que ia vir. E agora a gente está crendo na próxima coisa. A gratidão afasta a murmuração. Quer ter uma vida provida? Quer ter uma vida leve? Seja grato. Honre. Deixa a gratidão. Pai, obrigado pelo dia, obrigado pela comida, obrigado pelo sol, obrigado pela chuva. Obrigado, Pai, pela oportunidade de eu dormir um pouco mais, de eu dormir um pouco menos, de eu ler esse livro. Todas as vezes que uma murmuração vier na sua cabeça, procure algo para você agradecer. É um exercício, diga comigo, é um exercício Mas que vai te colocar num lugar de preservação E por fim, mas não menos importante Louve Você quer mudar as circunstâncias? Quer mudar ambientes? Quer mudar percepções dentro da sua casa? Crie um ambiente de adoração Em meio a louvores, Deus habita Quando você está louvando, você está engrandecendo a Deus por aquilo que Ele é pelo seu caráter, você não está buscando a Deus de forma interesseira, mas você está reconhecendo o seu amor, a sua bondade, e em meio a louvores, Deus manifesta a sua benção, Deus manifesta o seu caráter, Deus manifesta a sua bondade, Deus traz um ambiente de paz, os demônios, os principados não suportam um ambiente de adoração, amém queridos, cuidado! com aquilo que você tem gerado como ambiente dentro do seu lar. Principalmente você, eu quero deixar essa dica, que tem filhos pequenos. Cuidado para que você não, imediatamente ao acordar, ligue logo a televisão em é, desenhos, em filmes, ainda que sejam lícitos, ainda que sejam filmes infantis. Mas acostume os seus filhos a fazer. A primeira coisa que eles vão fazer é ver um vídeo de louvor. É ver palavras ou desenhos animados da palavra de Deus. Crie a cultura de buscar a Deus em primeiro lugar. Amém, queridos? Você recebeu algo bom essa noite? Eu vou deixar por último João 14, 23 que diz. Se alguém me ama, preservará. A palavra aqui no original é tereo, que significa guarda, preserva. Se alguém me ama, preserverá a minha palavra. E o meu pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não preserva as minhas palavras. Ora, a palavra que você ouviu não é a minha, mas do meu pai, quem me enviou. Quem ama Deus, guarda a palavra dele. Amém? Amém mesmo? Você recebeu algo bom essa noite? Nós podemos orar, nós podemos ter um momento de gratidão ao Senhor, porque nós sabemos que Ele está nos forjando para um ano maravilhoso e sobrenatural. Amém? Pai, obrigado por essa noite gloriosa. Eu oro, Pai, para que a Sua Palavra encontre em nós um ambiente seguro, para que ela possa germinar, crescer, criar galhos, frutificar, que nós possamos nos alimentar dos frutos nós vamos ver nascer, porque nós vamos perseverar até que essa, essa semente gere frutos, e frutos para a eternidade, obrigado por um ano preservado, um ano de dependência, um ano pai, onde nós vamos é, optar, escolher pai, ter você em primeiro lugar, ficar contigo, ouvir a tua voz, saber a sua opinião, entender o seu coração, buscar a sua vontade, nos rendermos aos seus planos, Obrigado por um ano de paz, de perdão, de alegria. Obrigado, Pai, por um ano onde nós vamos ser mais maduros. Nós vamos responder mais rápido aos comandos da sua voz. Aos comandos do seu coração. Aquilo que o Senhor já está vendo a respeito do nosso futuro. Eu oro pelas famílias dessa igreja e declaro famílias fortes, benditas e abençoadas. Eu declaro, Pai, um ano próspero, próspero. Feliz, suprido, provido, protegido em um nome de Jesus Amém? Nós vamos ter um momento ainda tão especial essa noite O momento que nós vamos guardar aqui, em memória Aquilo que logo, logo faremos face a face Com o amado das nossas almas E que você possa fazer desse momento Novamente, a reafirmação da sua aliança com o Senhor Amém? Obrigado pelo seu tempo pelo seu ouvido, e eu oro para que essa semente não se perca, mas que dê muitos frutos. Um beijo no seu coração, e amanhã, para você que é aluno do Rema, a gente se encontra aqui às 8 horas. Amém? Pastor.